0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Der kroatische Theaterregisseur Oliver Frilic hat den Ruf, gern zu provozieren. Am Warschauer Theater löste er einen Skandal aus, als er die katholische Kirche kritisierte und Abtreibungen verteidigte. An den Münchner Kammerspielen setzte er auf der Bühne Waterboarding ein, um das Publikum zum Intervenieren zu bringen. Seit zwei Jahren ist Oliver Frilich Hausregisseur am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Alles unter Kontrolle heißt sein neuer Abend, der in mehreren Stationen durchs ganze Haus führt. Die Produktion soll auch eine neue Art des Theatermachens einläuten. Man solle nicht vergessen, dass das Theater eine visuelle Kunst sei, sagte Oliver Frilich in unserem Sender. Und?
0: Sie soll auch zeigen,
1: was insbesondere
0: postpandemisches Theater sein kann. Ich fände es nämlich ziemlich
1: traurig, wenn wir nach der Pandemie
0: einfach zum Business as usual zurückkehren würden. Corona hat meine Vorstellung nicht nur vom Theater, sondern von der Welt allgemein verändert. Und all diese Erfahrungen wollte ich
1: in Alles unter Kontrolle einfließen lassen. Die Theaterkritikerin Barbara Behrendt hat die Uraufführung am Maxim-Gorki-Theater erlebt. Wie anders ist denn nun, Frilic, eigenes postpandemisches Theater?
0: Also das Theater neu erfunden hat er sicherlich nicht. Das ist eben ein Parcours in sieben Stationen, der durchs Haus führt, vom Foyer in den Zuschauerraum, ins Rangfoyer. Das ist eine Art theatrale Installation in Szenen und Bildern von jeweils exakt zehn Minuten. Klar, dieses Setting ist jetzt auch der Pandemie geschuldet, also so kann man natürlich auch mehr Menschen durchs Haus schleusen, aber man merkt schon, dass es hier um Gedanken geht, die in der Krise entstanden sind. Also fundamentale Fragen zum Theater an sich und zum Theater nach der Pandemie. Und schon in der ersten Szene, wenn wir dann noch so im Eingangsfoyer stehen, dann beschwört uns schon eine Stimme aus den Lautsprechern, dass doch alles unter Kontrolle sei. Legt dann aber auch nah, dass dieses Kontrollbedürfnis, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das wir ja auch haben, dann eben auch reaktionär und rassistisch machen kann. Und in der in der nächsten Szene lernen wir dann die Figur des Ausnahmezustands kennen. Dominik Hartmann, der spielt diesen personifizierten Ausnahmezustand und tobt in so einer Art Käfig mit Plastikwänden, mit Glatze und Minirock dann so herum und führt von der französischen Revolution in den Nationalsozialismus zu 9-11 und dann hin zur Pandemie. Und sein Credo ist eigentlich, also die Menschen brauchen den Ausnahmezustand, um überhaupt mal was in Bewegung zu setzen, weil die Veränderung der Welt, die funktioniert nur über diesen harten Weg, über Kriege und Pandemien und nicht anders.
1: Frilich hatte ja auch angekündigt, dass es nicht nur um die Krise gehen soll, sondern ums Theater selbst. War da auch etwas zur Krise am Maxim-Gorki-Theater zu hören, wo der Intendantin Charmin Langhoff ja vor kurzem Machtmissbrauch vorgehalten wurde? Nee, das Gorki
0: hat er nicht thematisiert. Das Theatermachen ist aber das Thema, um das der Abend eigentlich am allermeisten kreist. Und vor allem um das Theater, für das das Gorki selbst steht. Also hier sind es ja oft Menschen mit ganz diversen Herkünften, die auf der Bühne aus ihrem Leben erzählen. Und genau darauf geht der Abend ein. You were And who's these people staring at? We are always investigating in the presence of witnesses.
1: Who are they?
0: Let's say they could be the jury.
1: I'm an actress who came from Palestine as a refugee and i was supposed to have a role in a play called everything under control and suddenly i'm here surrounded by these people investigating by somebody who doesn't know what the fuck But he's talking Mariam, about this is your role you are playing a black
0: palestinian refugee actress at the maxim gorky theater investigated by me not understanding what is going on ja, das ist eine Szene, bei der Mariam Abu Khaled von ihrem Kollegen verhört wird, auch in einem dieser Plastikkäfige. Und dann, wir haben es gehört, sagt, ja, aber ich bin doch hier als Schauspielerin aus Palästina für dieses Stück angefragt worden. Warum werde ich denn jetzt hier verhört? Und sie repräsentiert ihre Biografie eben auf der Bühne. Und ihr Verbrechen ist dann genau das, sich selbst mit der Rolle auf der Bühne zu verwechseln. Und diese Art der Hinterfragung des Theatermachens, die gibt es eben häufiger. Also es gibt eine ganz amüsante Szene, bei der ein Schauspieler aus Syrien erzählt, er sei ans deutsche Theater deportiert worden, weil das Theatergefängnis hier eben so funktioniert, dass man keinen Ausweg mehr aus dem Theater finden kann, weil jede Tür zu einer Bühne mit Zuschauern führt. Das fand ich eigentlich keine schlechte Metapher dafür, dass ein Spieler, der immer als er selbst auf der Bühne steht, nicht immer er selbst ist, sondern einfach immer der Spieler ist und was das
1: eigentlich für ein Labyrinth bedeutet. Hört sich trotzdem so an, als würde sich das sehr viel mit dem inneren Theaterbetrieb beschäftigt. Ist das für Zuschauende, die nicht die absoluten Insider sind, denn überhaupt interessant? Also ich finde eigentlich nicht. Das
0: ist eines der Probleme dieses Abends. Ich finde das ja gut, dass Frilich diesen Anspruch hat, jetzt nicht einfach das Theater so abspulen zu lassen wie vor der Pandemie. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das Publikum mit allen diesen Fragen jetzt konfrontiert werden muss. Also die Frage nach Authentizität und Rollenspiel auf der Bühne, das ist ja schon die absolute Selbstbespiegelung. Und die Frage nach, wie schauen wir auf Schauspieler, wie schauen wir auf deren Hautfarbe, welche Kontroll- und Sicherheitsbedürfnisse haben wir als Publikum, die ist ein bisschen näher dran am Zuschauer, aber die Sache ist, man versteht den Text größtenteils sowieso nicht. Also wenn der Ausnahmezustand in seinem Plastikkäfig da herumtigert wie so ein Latex Raubtier, dann schnappt man da höchstens mal einzelne Worte auf. Das führt so weit, dass es eine Szene am Ende gibt, in der ein Spieler nochmal erklärt, worum es dem Abend jetzt überhaupt gegangen ist. Das sagt dann natürlich auch alles. Interessant ist, dass er seinen Montag, das gerade ja auch schon gemacht hat am Gorki, bei seinem Abend It's Going to Get Worse, dieses Hinterfragen des Theaterbetriebs. Und das Problem war bei Montag noch ein viel größeres. Das war noch viel diskursiver und interner. Da ist Frilitsch jetzt geradezu publikumsnah.
1: Ist dieser Parcours durchs Haus denn ein interessantes, ästhetisches Unternehmen? Denn Frilitsch legt ja viel mehr Wert auf die Bilder als auf Text und Worte. Also die Bilder und die
0: Assoziationen sind schon stärker und interessanter als die reine Textebene. Die Plastikkäfige oder Kuben, die sind in jedem Raum vorhanden, sicher aus Pandemiegründen. Darin werden dann aber die Szenen gespielt, oft mit Kameras, mit Videoprojekten Mikrofonen. Nach zehn Minuten klingelt ein Wecker, dann wird man in den nächsten Raum geleitet unter so dröhnenden Beats, die eher Kontrollverlust als Kontrolle anzeigen. Also es geht Frilich tatsächlich mehr um ein sinnliches, körperliches Erleben, als darum, dass man jetzt jedes Wort versteht. Und in zwei stummen Szenen wird dann auch ganz deutlich mit Hautfarbe gespielt. Da schält eine weiße Spielerin einen Schokokuss und beschmiert sich dann mit dem Inneren. Später steht sie einer schwarzen Spielerin gegenüber. Zwischen ihnen ein Spiel die wollen sich dann küssen, küssen aber nur ihr eigenes Spiegelbild. Also es ist jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Kunst, aber es macht nochmal eine andere visuelle, körperliche Ebene auf. Und da gibt es schon einige spannende Bilder und Sätze, aber dass uns Frilich jetzt bei unserem eigenen inneren Ausnahmezustand packen, durchrütteln würde, das kann man jetzt wirklich nicht sagen.
1: Alles unter Kontrolle, so heißt Oliver Fröhlich, neuer Abend am Maxim-Gorki-Theater. Barbara Behrendt ist einem Parcours aus sieben Stationen durchs Haus gefolgt. Vielen Dank für Ihre Schilderung.
0: Na, sehr gerne.